0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Positionierung statt Wettbewerb. Ich bin Markus Selders und hole dich und dein Unternehmen aus der Vergleichbarkeitsfalle heraus, damit du bessere Kunden bekommst und höhere Preise verlangen kannst. Kennst du das? Du hast eine gute Idee und willst sie sofort umsetzen. Du siehst irgendwo ein Problem und willst dich sofort daran machen, es zu lösen. Du läufst immer mit offenen Augen durch die Gegend um das nächste große Ding zu finden, das dein Unternehmen groß rausbringen könnte. Willkommen im Club der vielseitig interessierten Menschen. Willkommen im Club der Chancensucher. Wie jetzt, fragst du vielleicht. Du als Positionierungsexperte kennst das auch? Müsstest du nicht viel fokussierter sein und ein klares strategisches Ziel verfolgen? Ja, das müsste ich. Und meistens gelingt mir das auch irgendwie, aber nicht, weil ich von Natur aus so ticke, sondern weil ich gelernt habe, mein Business vor meinen Ideen zu schützen. Und genau darum geht es in dieser Episode, warum du dein Business und deine Positionierung vor deinen Ideen schützen musst und wie du das schaffen kannst. Fangen wir mit dem Warum an. Gute Ideen sind ja nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Gute Ideen sind die Grundlage für jeden Fortschritt, den Menschen machen. Aber kann man auch so viele gute Ideen haben? Bringen mehr Ideen nicht automatisch auch mehr Fortschritt? Meiner Erfahrung nach können Ideen in manchen Situationen mehr Schaden als helfen. Dann nämlich, wenn sie dazu führen, dass wir uns verzetteln und von unserem ausgewählten Pfad abkommen. Und das Potenzial dazu ist bei Ideen groß. Jede Idee ist etwas Neues. Und wenn es dir wie mir geht, dann lässt du dich gerne von neuen Ideen begeistern. Diese Begeisterung ist es aber leider auch, die uns ablenkt von dem, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Von dem, was wir zu Ende bringen wollten. Wenn das mal vorkommt und wir einen Nachmittag unserer Zeit mit einer neuen Idee verbringen, ist das ja auch nicht weiter schlimm. Gefährlich wird es erst, wenn wir unsere Ziele und Strategie darüber aus dem Blick verlieren. Und das passiert schneller als man denkt. Spätestens wenn Du die Idee in Deinem Unternehmen umsetzen willst, wenn Du Deine Zeit und die Zeit Deiner Mitarbeiter darauf verwendest, sie weiter auszuarbeiten, solltest Du wissen, ob Deine Idee zu Deiner Strategie und zu Deiner Positionierung passt. Dazu solltest Du Dir bei jeder Idee folgende Fragen stellen. Würde unsere bisherige Zielgruppe eine solche Lösung kaufen? Befriedigt die Idee ein Bedürfnis, das wir jetzt schon ansprechen? nur besser oder spricht sie ein völlig anderes Bedürfnis an? Können wir mit der neuen Idee das gleiche Bedürfnis bei einer anderen Zielgruppe befriedigen oder wäre es sogar ein völlig anderes Bedürfnis bei einer völlig neuen Zielgruppe? Wie können wir unseren Kunden in wenigen Sätzen klar machen, wie die neue Idee zu unserer bestehenden Marke passt? Und wenn deine Marke noch nicht so etabliert ist, passt die Idee mit unseren anderen Produkten und Leistungen in eine gedankliche Schublade. Je weiter deine neue Idee von deiner bisherigen Positionierung entfernt ist, desto gefährlicher ist sie für dein Business. Eine Idee nah an deiner Positionierung kann hingegen extrem wertvoll für dein Business sein und deine Marke hervorragend ergänzen oder ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal bilden. Wenn Du jetzt sagst, dass Dein Unternehmen ja noch gar keine richtige Positionierung hat, die durch Deine Idee gefährdet werden könnte, kennst Du wahrscheinlich meine Antwort schon. Lass uns zuerst mal an Deiner Positionierung arbeiten, bevor Du eine neue Idee zu Deinem Business hinzufügst. Im Positionierungscoaching können wir gerne auch über Deine neue Idee sprechen. Mehr zum Positionierungscoaching mit mir erfährst Du unter www.seldas.com. Und was Positionierungen angeht, da bin ich wirklich pingelig. Sie müssen in den Köpfen deiner Zielgruppe existieren und nicht irgendwie aus deiner Branche herausstammen. Also nur weil etwas ähnlich produziert wird zum Beispiel, lässt es sich noch lange nicht gemeinsam positionieren. Ein klassisches Beispiel dazu, Papiertaschentücher und Klopapier. Ja, das hat mal jemand versucht unter einer Marke zusammenzufassen. Tempo. Toilettenpapier. Eine Marke, die für eine ganze Produktkategorie steht. Hast du mal ein Tempo für mich? Ausweiten auf einen völlig anderen Verwendungszweck? Das konnte ja nur in die Hose gehen. Auch wenn die Produkte von den reinen Produkteigenschaften, weiches und hoffentlich reißfestes Hygienepapier, ja durchaus ähnlich sein mögen. Okay, also eigentlich sagst du nichts anderes als Schuster bleibt bei deinen Leisten, fragst du dich jetzt vielleicht. Ja, im Grunde schon. Das sollte sozusagen die Grundhaltung eines strategisch orientierten Unternehmers sein. Wenn man sich einmal für eine Strategie entschieden hat, sollte man dieser auch längerfristig treu bleiben können. Alles andere ist wie eine Reise, bei der man ständig das Ziel ändert. Man verfährt viel Sprit, kommt aber nicht wirklich voran. Aber natürlich weiß ich auch, dass viele gute Innovationen nie zustande gekommen wären, wenn alle immer ihrer Strategie treu geblieben wären und wenn niemand jemals etwas Neues gewagt hätte. Manchmal gibt es Ideen, die einfach zu gut sind, um sie bewusst zu verwerfen. Welche Alternativen gibt es dann dazu, eine Idee in die Tonne zu kloppen? Zum einen musst du erst einmal herausfinden, ob deine Idee wirklich so gut ist, wie du im Moment des Einfalls gedacht hast. Meine Strategie dazu lautet, Idee weglegen und später wieder anschauen. Wenn eine Idee auch nach zwei Wochen oder zwei Monaten noch nach einer guten Idee klingt, ist vielleicht doch etwas mehr dran. Dann lohnt es sich, noch einmal genauer hinzuschauen. Und die meisten Ideen sind ja auch nicht wirklich so zeitkritisch, dass sie diese reife Zeit nicht überstehen würden. Das sogenannte Window of Opportunity ist meist länger, als man im ersten Gedanken schätzt. Nicht jede Idee muss jetzt sofort umgesetzt werden. Wenn also eine Idee auch nach einiger Zeit immer noch spannend ist und nicht zu deiner Strategie passt, hast du verschiedene Möglichkeiten. Erstens, du kannst für die Idee eine zweite Marke aufbauen. Vielleicht holst du dir dazu einen Kooperationspartner oder einen speziell dafür abgestellten Mitarbeiter ins Unternehmen. Zweitens, du betrachtest die Idee wie ein Start-up und arbeitest sie selbst aus. Dann sollte dein bisheriges Business schon mehr oder weniger auf Autopilot laufen. Viele Seriengründer gehen so vor. Wichtig ist aber, dass du dich in deinem aktuellen Unternehmen durch jemand Kompetentes ersetzt. Drittens, wenn beides für dich nicht in Frage kommt, kannst du deine Idee auch immer noch verschenken. Dann profitierst du zwar nicht selbst von der Idee, aber sie war auch nicht komplett für die Tonne. Vielleicht kennst du jemanden, zu dessen Strategie deine Idee besser passt. Eventuell ergibt sich ja sogar eine Kooperationsmöglichkeit. Und auch wenn es keine Kooperationsmöglichkeit gibt, ich finde es immer noch schöner zu sehen, wie eine Idee von mir von einem anderen umgesetzt wird, als sie in der Schublade versauern zu lassen. Bei deinen guten Ideen solltest du es also erstmal wie mit allen anderen Dingen halten, die dich von deiner Strategie abbringen, oder deinen Fokus stören könnten. Die Standardantwort lautet Nein. Und gerade zu den visionären Ideen möchte ich noch einen weiteren Gedanken loswerden. Ja, es gibt die Ausnahmeunternehmer, die wie Steve Jobs zum Beispiel, die berühmte Delle ins Universum schlagen wollen. Und ich glaube, wir hatten alle schon mal Ideen, die zumindest auf den ersten Blick das Potenzial hatten, eine Branche zu revolutionieren, die Welt zu verändern und etwas ganz Großes zu werden. Wir müssen uns bei diesen Ideen aber auch fragen, was wir bereit sind, dafür zu investieren und welches Risiko wir dafür eingehen wollen. Sind wir bereit, alles andere zu opfern und nur noch zu arbeiten? Steve Jobs zum Beispiel hat, zumindest wenn man seiner Biografie, glauben kann, gerade in den frühen Phasen von Apple viel seines Privatlebens für den Erfolg geopfert. Und unter den vielen, vielen visionären Tech-Startups sind nur wenige so erfolgreich geworden wie Apple oder Microsoft. Ob nun auf jedes mega erfolgreiche Unternehmen 100, 1000 oder noch mehr gescheiterte Startups kommen, ist im Grunde egal. Du musst für dich entscheiden, wie viel Risiko du eingehen willst. Das hat auch viel damit zu tun, in welcher Lebensphase du dich befindest und in welcher Reifephase dein Unternehmen steckt. Jemand, der frisch von der Uni kommt und noch kein Unternehmen aufgebaut hat, hat kaum etwas zu verlieren und kann sogar noch viel dadurch lernen, dass er seine Ideen umsetzt. Jemand, der eine Familie ernähren muss und ein Traditionsunternehmen mit treuen Mitarbeitern führt, hat viel mehr zu verlieren, wenn er plötzlich einer fixen Idee folgt. Ich bin der Meinung, dass nicht jedes Unternehmen die Welt revolutionieren muss. Häufig reicht es schon aus, das Leben einiger Menschen etwas besser zu machen. Oder anders gesagt, einer kleinen Zielgruppe einen klaren Nutzen zu bieten und in deren Kopf für eine Sache oder ein Ergebnis zu stehen. Das ist dann eben eine fokussierte Positionierung die macht dich vielleicht nicht zum Milliardär, sorgt aber dafür, dass dein Unternehmen auf einem soliden Fundament steht, du Kunden findest, mit denen du gerne arbeitest und du abends entspannt zu deiner Familie nach Hause kommst und ein nicht nur wirtschaftlich sehr gutes Leben führst. Wenn du an diesem Punkt bist oder dich diesem Punkt näherst, muss nicht jede gute Idee revolutionär sein. Vielleicht hilft es auch einfach mit evolutionären Ideen, deinen Nutzen für deine Kunden immer weiter zu erhöhen und deine Position in deiner Nische weiter zu stärken. Denn auch das gehört zur Positionierung. Deine Position gegen potenzielle Wettbewerber abzusichern. Das war's von mir. Positioniere dich fokussiert und einzigartig und finde die richtigen Kunden für dein Unternehmen.